0: Vamos a comenzar con este sector dedicado a historia. Y durante muchas semanas hemos estado hablando de diversas eh, etapas y de diversos aspectos de la vida colonial en nuestro país. Pero ha tocado ya el momento de cerrar esta etapa colonial. Y para hablar de esta etapa colonial y para cerrar este ciclo de la historia colonial, hemos invitado a Clara López Beltrán. Ella es docente de la carrera de Historia, o más bien, ha sido docente de la carrera de Historia, ha dado siempre la materia de Historia Colonial y ahora se dedica a la investigación, por supuesto, bajo el techo de la Universidad Mayor de San Andrés. Clara López, buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenida y gracias por tejer Bolivia con nosotros.
1: El agradecida soy yo. Buenos días. Muy entusiasmada. Y agradeciendo todo esta, eh, este
0: interés por uh, difundir la historia Sí, sí. Uh -huh. definitivamente es un interés particular en Herbol Porque como se lo había comentado antes de la entrevista queremos desmitificar nuestra historia y comprender su complejidad porque en la medida en que la comprendamos también vamos a comprender nuestro tejido social actual las cosas que nos pasan y por qué nos pasan. Bien, vamos a hablar de la colonia. Sobre la colonia, eh, Clara pesan muchos prejuicios, como que la colonia ha sido absolutamente negativa, que tenemos que descolonizarnos, nos dicen permanentemente, de hecho hay un viceministerio de descolonización, por ejemplo cuán mala ha sido la colonia y quizá una mirada comparativa nos ayude Un, eh, porque nosotros no hemos sido los únicos colonizados eh, toda Europa tenía colonias en el África, en Latinoamérica en Norteamérica, los ingleses colonizaron Norteamérica, los portugueses colonizaron parte de América también estaban en el África los ingleses también fueron hasta la India los italianos, es decir, toda Europa había se había movido por el mundo y lo estaba colonizando. Comparando estas colonias, la portuguesa con África, por ejemplo, la inglesa en India y en el África también... ¿Cuán mala ha sido nuestra colonia? Bueno,
1: como historiadora yo uh, no puedo poner categorías como malo o bueno, porque los procesos históricos han, se han dado y lamentablemente o no, más bien no, no podemos borrarlos. Nosotros somos producto de este proceso histórico eh, eh, que eh, en el tema de descolonización yo creo que no se ha profundizado lo suficiente, porque nosotros no podemos borrar nuestras estructuras, no podemos dejar de hablar castellano, porque es el idioma, y porque si no, ¿en qué nos vamos a comunicar con el mundo? En este momento es nuestra lengua franca, porque además el mundo ya está um, conectado desde el siglo XVI, precisamente desde que llegan los españoles. Ahora, las los sistemas de colonización en las diferentes partes del mundo han sido, um, han tenido de, um, motivaciones diferentes. Así como a América se llegó para abrir caminos comerciales, que cuando encontraron América ellos no se lo esperaban porque iban al Asia, ¿no es cierto? Otros eh, sistemas, eh, como el, el del norte de Europa, como los Países Bajos, o sobre todo Inglaterra, han, eh, en el siglo XVII, o sea, la primera etapa de colonización de ellos, tuvo oh, motivos religiosos, fueron grupos religiosos que se refugiaron en el nuevo continente, pero ellos encontraron refugio en Norteamérica. Por lo tanto, siendo oh, una motivación religiosa, ellos eran un grupo cerrado que no quisieron, o oh, su contacto con la población nativa fue muy escasa. Ahora, en un segundo momento, después ya fue más violenta, cosa que no ocurrió en América Latina, que desde el primer día eh, eh, intercomunicaron con las naciones eh, de América Latina, empezando desde el Caribe. Ahora, que la forma de aproximación, esa fue eh, regionalmente diferente. En un primer momento fue eh, una reacción de conquista. Mm, mm, eh, pero les fue muy mal porque los pueblos que encontraron en el Caribe eran muy débiles, por lo tanto no, no, no pudieron eh, hacer una, una organización social, lo que no ocurrió después con eh, México y con eh, el virreinato del Perú. Eh, los portugueses fueron al África y ellos sí tuvieron otro tipo de, de colonización, ya que eh, base, la base de su intercambio comercial, era el oro a través de la esclavitud. O sea, y de, en un segundo momento también ellos fueron los proveedores de esclavos del mundo. Por lo tanto, eh, la, vemos que este esta abanico eh, de eh, sistemas de colonización... Eh, y el que más nos toca a nosotros fue, eh, fueron bueno, radicalmente diferentes y el nuestro yo diría que fue un, una construcción de esta nueva sociedad a través de la, del contacto con la población nativa y eh, eh, que da como resultado un proceso de mestizaje muy grande, eh, tanto... Obviamente, la, la cultura europea, a través de los españoles, va a primar, pero eh, no va a lograr destruir las culturas locales y más bien van a ser un, un proceso de elaboración, de intercambio. ¿eh? Hay dos uh, aspectos fundamentales de... Eh, pues de, de inclusión de, o de fractura más bien con lo anterior de parte de los españoles que han sido los dos pilares para su conquista. Uno, el sistema económico, porque el sistema económico se va a convertir en un sistema monetario de eh, intercambio de mercado que era lo que venían realmente, ¿no? ellos venían a, a conseguir metales preciosos y en su imaginario eh, especias, que era lo que se conocía en Europa en ese momento, pero eh, no se imaginaron encontrar esta cantidad de sociedades organizadas. Y en la, o, la otra columna vertebral de la colonia es la evangelización. Y a través de esos dos sistemas, entonces, fueron incluidos... ...en este sistema colonial... ...que es... ...algo más complicado y más sólido... ...que el llegar y... Con, ...llegar y recoger cosas e irse... ...no, no, no... ...los españoles una vez que entendieron dónde estaban... ...entonces organizaron la corona española... ...organizó un sistema de gobierno... ...un sistema de gobierno... Que, eh, con el cual pretendían gobernar este territorio y eh, se supone que eh, para gobernar ellos necesitaban unas normas, unas leyes a aplicarse y por lo tanto era un sistema de gobierno estructural y para quedarse por muy largo tiempo, ¿no? para incorporarlos a la corona. Y de hecho, de acuerdo a las leyes de Indias, que es el conjunto de leyes que hacen los españoles para América, estas el, el, las leyes de Indias, los nativos americanos, o sea, las personas originarias que llamamos ahora, eran súbditos del rey de España, ¿no? Y tenían derechos. ¿Mm? Ahora, eh, eh, tenían derechos en el sentido que no podían ser esclavizados, eh, tenían que y, y fueron incorporados al sistema económico. Eh, de ahí que tenemos eh, pues, la prosperidad de algunos miembros de, de la, los grupos nativos. ¿no? Y bueno, esto eh, eh, para concluir este aspecto, yo quiero remarcar que el, eh, la construcción de este momento de, de, de la colonia, que además han sido mu muchos siglos, pero en, en este primer momento, quitando los 30 años de la llegada de los españoles, que además ni siquiera nos toca a nosotros porque los españoles tardaron casi eh, 50 años en llegar al virreinato del Perú porque primero habían llegado al Caribe, después en 1520 conquistaron el gran imperio de los aztecas mm, se acomodaron ahí, eh, vivieron y después empezaron sus incursiones hacia el sur y solo en 1532 hubo el primer contacto. ¿Mm?
0: Bien, muchísimas gracias, Clara. Tenemos que hacer una pausita. Estamos conversando con Clara López Beltrán. Ella es docente de la carrera de Historia y, e investigadora. Ella ha dado clases sobre Historia Colonial durante todos los años que ha trabajado en la carrera de Historia tras la pausa vamos a seguir conversando y haciendo una especie de mirada panorámica sobre lo que ha sido toda la etapa colonial de nuestra historia, ya volvemos Nuestra cultura, nuestras costumbres nuestra música nuestra diversidad Estamos de retorno y estamos conversando con Clara López Beltrán, haciendo una especie de evaluación o una mirada panorámica de lo que ha sido la etapa colonial de nuestra historia. Clara, decíamos antes de la pausa que la colonia española en, en todo el territorio latinoamericano ha sido diferente de otras colonias. Los españoles llegaban a estos territorios con un interés mercantil, les interesaban metales preciosos eh, y les interesaba evangelizar, imponer en todo caso o difundir eh, su religión, su mirada espiritual se encuentran con un grupo o con varios grupos humanos organizados, pero en esta lógica de, de colonizar, de conquistar el mundo, ellos elaboran un cuerpo normativo que son las leyes de Indias, que por supuesto no son inclusivas ni democráticas, pero sí se hacen en función del contexto que ven los españoles y van adecuando normas para eh, incorporar a los indios eh, como parte del reino de España, cierto, hasta ahí estamos bien Sí, correcto Muy bien, ahora hablaremos un poco de cómo ha sido el devenir de esta relación entre españoles e indios desde que llegan a nuestro territorio y se instalan hasta el momento en que empieza la crisis Ya después hablaremos de por qué empieza la crisis y cómo es que los españoles tienen que irse luego para que empiece la vida republicana ¿Qué pasa en este periodo en que están los españoles aquí y toda la época colonial? ¿Cómo se dan las relaciones? Usted hablaba, por ejemplo, de eh, algunos grupos de indios bastante prósperos económicamente, con cierto poder también, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué sucede esto si se suponía que en la colonia... Los españoles eran los dominantes y los indios los dominados. Así lo habíamos aprendido en la escuela, por lo menos.
1: Es un poco más matizado, pero volviendo a lo que habíamos eh, estado antes, eh, que ya... Pongamos a los españoles llegando a nuestros territorios, es decir, al continente sudamericano, y con su primer contacto con eh, el imperio del Tahuantinsuyo, que naturalmente todos sabemos que era una sociedad organizada, compleja y, y con, um, con una cultura propia. Los españoles eran pocos, por lo tanto, sin eh, la alianza con la población local, los españoles nunca hubieran tenido el éxito tan inmediato eh, de, y sobre todo para controlar el territorio. Ellos evidentemente se han servido de eh, los grupos que quisieron aliarse, eh, las razones ya es, es otro, otro camino, <risa> la, ellos se aliaron con los españoles y eran quienes conocían el territorio porque eh, eh, pues, iban avanzando en, en incorporación del territorio a la corona mmm, con estos aliados. Sin embargo, esto eh, obviamente contó pero en la historia es un periodo muy cortito. No eran pues no sé, 30 o 40 años frente a los 200 a los 300 que se quedaron. Una vez instalados entonces y controlado el territorio que también fueron maestros en esto, porque eh, ellos fundaron ciudades para españoles en los puntos estratégicos. Bien, entonces una vez controlado el territorio e instalado a Contemporáneamente ellos han traído este, su estructura de gobierno, su sistema de gobierno. No es que cada uno eh, organizara ese territorio como le parecía. En un, un primer momento sí, no pero después llegaron los uh, um, burócratas de, de la corona española con una visión de Estado y entonces ahí es que organizaron el territorio. Uh, Dividieron este proceso de control de territorio y eh, ellos eh, implantaron mm, a las autoridades españolas como virreinato. Es decir, que él, en este, este territorio pertenecía a la corona española directamente, pero quien gobernaba ahí era el virrey, es decir, el, present, el representante del rey la, de España eh, en primera persona. Este virrey era el que administraba todos estos territorios. Ahora, lo interesante es que eso, la, la administración de, de estos territorios eh, fue una, una administración um, bastante uh, uh, cercana a la tierra. Hablamos de, la, eh, como segundo momento, ellos se interesan en eh, dar las normas la, de, para um, um, pues uh, gobernar estos territorios y en España también eh, con ayuda de, de, de intelectuales y en las universidades Salamanca la universidad de Salamanca es muy importante en esto, ellos dan estas normas que hemos llamado um, eh, las leyes de indias, pero las leyes de indias contemplan dos eh, compartimentos unas que eran las leyes para los españoles en América, y había otro conjunto que es, son las leyes para los indios en América. Entonces, eh, estos dos cajones iban siendo aplicados eh, en un principio de una manera más o menos uh, clara, pero ya <ríe> para mediados del siglo XVI se les había escapado de las manos, porque esta... República de Españoles, que llaman ellos, la República de Españoles, y la República para Indios, se habían mezclado. Entonces había de en medio un, un grupo social, que además era bastante grande, que no eran ni unos ni otros. Ahora, para las leyes, ¿cómo se resuelve esto? Hay mestizos, o sea, personas que eh, tenían... Eh, en el caso extremo, padre español, madre india, entonces eh, ellos pertenecían de acuerdo al espacio cultural. No, podían haber crecido en eh, influencia del padre, o también estos mestizos podían haber crecido en influencia indígena. ¿no? O sea que no está garantizado el hecho de, de, de que hablamos de la pureza, racial en América se ha confundido muy rápido eso y no es que, que podían haber mestizos también en los grupos eh, indígenas ¿no? eh, y entonces a través de estos eh, mecanismos entonces es que también en algún momento se evitó de desestructurar el, el la sociedad indígena que intercambiaban ...con los españoles, no siempre porque había un área rural muy extensa, ¿no es cierto?, pero el, la, el, el grupo social eh, fue funcional a este sistema porque el Estado español reconocía la autoridad de los dirigentes de, este, de, este, de estos grupos, que en general son los caciques, ¿no es cierto?, ese también es otro problema a desarrollarse, pero asumamos que el cacique es el líder, el, el, la cabeza dirigente de este. Y entonces estos caciques sí tuvieron mucho contacto con, uh, con los españoles, mucho poder, capacidad de negociar a, 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 a la par, ¿Mm? Y uh, al mismo tiempo, dentro de estos grupos sociales, que aquí en nuestro territorio andino, que además eh, es, son naciones aymaras, ¿no es cierto?, se han conservado las divisiones de los ayos, por ejemplo. Pero no todos se quedaron en sus ayos, por la mitad, por la obligación de ir a Potosí. Pues muchos llegaban a trabajar en las minas, pero ya no volvían. <risa> eh... Hay, hay varios fenómenos en eso, hay otros que por exceso, porque no les parecía o, o era muy difícil para ellos pagar los tributos, entonces se movían en el espacio geográfico y dejaban su origen para convertirse en forasteros en otro lugar. Estas son, es, son yo entiendo que sean eh, procesos complicados, pero es, es lo que se da y Precisamente podemos ver que aquí no hay solamente indios contra españoles, sino que es un proceso de formación social eh, que prosperó y que, según mi criterio, es un proceso imposible de retornar. Bueno, los historiadores no podemos <ríe> decir que vamos a volver atrás porque el proceso está dado. Eh, y, y yo creo que en la realidad cotidiana también. Se pueden buscar otras salidas, pero el proceso es ese ¿no? y este proceso pues se va dando a través de los de ma, cada vez acomodándose al, al momento de, eh, y, y penetrando ¿no? realmente en forma estructural a estas sociedades
0: Podría decirse entonces que en todos estos eh, siglos de presencia española el modelo prosperó y funcionaba. Por eso también son cinco siglos ¿no? de, de presencia y de, de que la cosa funciona. Pero hay una crisis, en algún momento se rompe. ¿Cuáles son, eh, ¿cuáles son las causas que generan esta crisis que finalmente devienen en la salida de los españoles y en el comienzo de una nueva etapa en la historia no solo de nuestro país sino de Latinoamérica Bolivia es uno de los últimos países que eh, se independiza bueno, hasta entonces se llamaba Alto Perú en ese
1: momento y permítanme decir la mayoría de, de, de los primeros siglos uh, de la colonia este territorio se llamó Charcas no por la audiencia que estaba en la ciudad de La Plata hoy Sucre. ¿Y qué es la audiencia? La audiencia es el centro de gobierno. En realidad es un tribunal, pero eh, en términos prácticos era la instancia de gobierno de todo este territorio uh -huh. que se llamó la Audiencia de Charcas y que hoy es Bolivia. En el virrein en el Virreinato del Perú, que era la instancia máxima, hay otras audiencias. Entonces nosotros somos una un, un territorio delimitado por ponerle una cosa, una provincia de un departamento que sería el Virreinato del Perú. O sea, siempre hemos pertenecido al Virreinato del Perú con el nombre de Charcas desde su gran, desde mitad del siglo XVI, 1530-40 adelante. Entonces, eh, eh, es se han ido aplicando las normas que acabo de explicar o los procesos más bien que acabo de explicar y aunque parezca a, a un, pues eh, eh, una cosa poco precisa, la corona española no siempre ha ido controlando estos territorios de manera más profunda, sino que cuando llegaron ellos organizaron, pero hemos dicho que eh, eh, ellos dieron eh, eh, que estos territorios eran parte un virreinato, parte integrante de su gran conjunto que en aquel momento era el Imperio Español. El Imperio Español entonces tenía muchos lu lugares, espacios geográficos para ocuparse y dejó que cada uno se administrara de la mejor manera siguiendo las leyes de Indias y naturalmente no perdiendo contacto, no rebelándose contra la corona central. Entonces eh, nuestro territorio, para ser concretos el virreinato del Perú, fue adquiriendo a lo largo del siglo XVII cada vez más autonomía de gobierno. Entonces ya la, el contacto con Europa se hacía un poquito más lejano ya los administradores no eran todos llegados recién de España, sino que eran pues con el tiempo los hijos de estos señores, ¿no es cierto? Eh, a lo mejor nunca conocieron España, pero eran autoridades de la corona española. En todo este proceso de alejamiento uh, se dio en el siglo XVII. Es más, y yo creo que un ejemplo muy revelador que, no tiene, que tiene que ver con todo el continente es que las flotas de contacto con España, fueron cada vez menos frecuentes. Y llegó un momento que había una flota cada cuatro años. Entonces, América tenía que vivir de, de, con sus propias fuerzas. Y, y quizá esto fue lo que estructuró nuestra sociedad mestiza de la manera que la tenemos y que le dio fuerza. Pero claro, ¿qué pasa? En España... Eh, para el mil, año 1700 hubo una crisis en la, bueno, un cambio por falta de herederos en la corona española y cambiaron de casa reinante de los Habsburgos o de los Austrias, que llamamos, eh, que gobernaban cuando conquistaron América, cambió la casa reinante y llegaron los Borbones, que tradicionalmente gobernaban Francia. Pero bueno, eso es. Eh, los Borbones que tenían una idea ya más concreta de gobierno central, de corona absolutista. Entonces, eh, no se dieron, obviamente, este es un largo proceso, pero se dieron cuenta de que a América le habían dado demasiada independencia de administración. Entonces empezaron a acercarse y a querer controlar como política de, de España, ¿no? a controlar mejor estos territorios. Entonces, ¿qué pasa? Mandan nuevamente a organizar su territorio, organizan el, el, las audiencias, eh, se van a convertir en intendencias, eh, van a eh, mirar mejor dónde está su población haciendo censos, y que, que les resultó muy difícil porque la población era muy complicada. Habían demasiadas categorías sociales, muchos, muchas clases de mestizos para calificar, les aumentaron impuestos, pero claro, todos estos dos primeros siglos de colonia sirvieron para que esta sociedad ya tomara, se tuviera una identidad propia, entonces cuando empezaron a llegar estas reformas no fueron recibidas de buena manera. Pero no estoy hablando de un día, estoy hablando de 20, 30 años, hasta que en algún momento pues hay unas rebeliones eh, inmediatas que nosotros podemos ver que tal vez no, en nuestro en nuestra historia las ponemos en las rebeliones indígenas de 1781 pero que eso fueron una de una rebelión porque hubieron muchas y en los diferentes lugares pero esta rebelión digamos es emblemática no para decir nos rebelamos contra la eh, la corona española es más estaba tan metido el, el eh, la estructura de la corona española que por mucho tiempo fue Viva el rey, muera el mal gobierno. ¿No es cierto? Esto duró bastante tiempo y la lucha era contra las nuevas normas del gobierno. Y que además era. habían signos de corrupción, habían signos de, de eso, de mal gobierno, de mala práctica, de, de no cumplir las leyes. Y es aquí donde empieza de manera muy sutil el, las rebeliones hacia la independencia, pero también llegaremos a 1809 para que esto sea un movimiento claro hacia la independencia.
0: Y de eso quiero hablar para cerrar nuestra entrevista, porque hoy es 25 de mayo y recordamos la revolución de chuquisaca Entonces, es ya una de las rebeliones importantes, es una revolución ya se llama, ya no son rebeliones, ya no son tan focalizadas ni con demandas tan puntuales, sino que ya hay cuestionamientos más de fondo. Así es que brevemente hablaremos de esta primera. Bueno, ahí hay una controversia entre la de La Paz y la de Sucre, sí. pero ya hay esta revolución.
1: Sí. No, no hablemos de cosas puntuales, sino más bien de, de, de un de procesos. procesos largos. Sí. Eh, es cierto, hoy es eh, el 25 de mayo de 1910, la rebelión de Sucre, un año... 1810. Oh, 18, ay, perdón, 1810. Un, un año antes ya los eh, hubo una um, una pues eh, una un convulsión social en Buenos Aires uh -huh. que ya era eso también es complicado era sí. capital de virreinato uh -huh. y al cual el eh, Charcas pertenecía
0: a ese, a ese virreinato. Esa aclaración es importante, porque habíamos pertenecido durante siglos al virreinato del Perú. Eh, éramos parte del territorio peruano, ¿no? Éramos el Alto Perú, pero pertenecíamos a todo el virreinato del Perú. Pero llegan los Borbones y nos ponen, nos, nos cambian de virreinato y nos vamos al virreinato de La Plata. Pero ahí había resistencia, ¿no? No nos gustaba mucho.
1: Eh, sí, no, 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 no hemos tenido tiempo suficiente como para incorporarnos realmente e eh, imaginariamente a ese territorio. Pero durante el virreinato del Perú, nosotros, del eh, virreinato de mm, eh, Lima, uh -huh. del Perú, eh, nosotros siempre fuimos charcas. Sí. Y cuando pasamos al virreinato del Río de la Plata con Buenos Aires, entonces ahí es que empezaron a llamarnos el Alto Perú, porque por, mirado desde Buenos Aires, esto es ah, un, un Alto y del Perú, ¿no es ajá. cierto? Entonces, efectivamente, durante ese periodo éramos las provincias del Alto Perú. Uh -huh. Corto en el tiempo, pero fue el que caló históricamente. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, eh, durante este corto tiempo que pertenecimos a, la, a, a, Buenos, a Buenos Aires, no fue suficiente para enganchar. ¿Y cuando llegaron...? Las rebeliones de los, uh, uh, o los movimientos independentistas, porque ahí no era una rebelión local, sino ya era una, uh, un planteamiento de la clase dirigente, de la clase política, que se divide en dos, ¿no es cierto? Unos apoyaron, siguieron con el rey de España, y otros los independentistas, que también, eh, que no sé si saben que entre los independentistas también habían españoles, ¿no es cierto? Entonces. Dato importante. Habían españoles que seguramente tenían muchos intereses en América y que preferían eh, quedarse en América. Bien, entonces estos, eh, esta división para nuestro territorio Charcas primero, Alto Perú después, eh, fue un poco traumática porque eh, estábamos en medio del continente y entonces sí teníamos aliados con eh, Buenos Aires, que de hecho vinieron los ejércitos auxiliares de, ¿no es cierto? De, desde Buenos Aires, eh, pero por el otro lado, históricamente estábamos enganchados con uh, Perú y era eh, más bien la corriente realista la que eh, tiraba hacia el Perú. Y, eh, como decía um, antes, había, eh, en nuestra conversación, hay un, hay un libro muy interesante, eh, desde el título del de historiador José Luis Roca, ya fallecido, que se llama Ni con Lima ni con Buenos Aires. Entonces trata de explicar por qué el territorio que hoy es Bolivia y que seguramente fue el origen de la independencia de nuestra república eh, que, que obviamente podíamos conectarnos con Argentina y de hecho en el sur de Bolivia hay este problema podíamos tradicionalmente continuar con, con Perú que también hemos tenido problema en la época de Santa Cruz, con Gamarra etcétera, pero hemos nacido independientes eh, por eh, esta razón
0: ¿sí? que eh, no queríamos ni con uno ni con el otro Bien, gracias. Clara López Beltrán ha sido nuestra invitada de hoy. Ella es investigadora, ha sido docente de la carrera de Historia y ha dado durante mucho tiempo la materia de Historia Colonial. Creo que hemos tenido un resumen muy apretado, por supuesto, pero creo que nos ha permitido comprender la complejidad de este primer periodo que marca nuestra historia hasta nuestros días, porque, como decíamos al principio, de colonialidad, todavía hablamos y descolonizarnos es quizá una cosa misteriosa que todavía no podemos comprender por dónde y cómo es que hay que encarar. Comprender nuestra historia colonial puede servir en alguna medida para eso. Clara, un placer haber conversado con usted. Esperamos tenerla en próximas ocasiones para seguir revisando nuestra historia. Muy agradecida. Vámonos a una pausita y tras la pausa tenemos más para ustedes en Tejiendo Bolivia. En Tejiendo Bolivia en Tejía.